0: Der Podcast mit Angelika Ortner.
1: Ich spreche mit meinen Gästen über bekannte Musikstücke aus allen Stil- und Zeitepochen. Wir hören passende Musikbeispiele und versuchen in unseren Gesprächen einen neuen Zugang zur Musik zu ermöglichen. Was ist denn eigentlich ein Wiener Lied? Wenn ich das jetzt schnell definieren möchte, sage ich, ein Wienerlied bezieht sich auf Wien oder die Wienerinnen und Wiener und verbreitet Gemütlichkeit und Humor. Aber wie auch bei anderen Musikgenres ist das nicht so einfach zu erklären, weil es doch zahlreiche Komponisten und Interpreten gibt, die diesen Musizierstil geprägt und auch verändert haben. So habe ich überlegt, welches Wienerlied ich hier besprechen möchte, denn die Liste der Bekannten ist schon sehr lang. Zum Beispiel Schön ist so ein Ringelspiel von Hermann Leopoldi oder das Fjäcka-Lied von Gustav Pick oder Im Prater blühen wieder die Bäume von Robert Stolz. Das sind Lieder, die jede Wiener Liedinterpretin, jeder Interpret im Repertoire hat und sicher auch viele Menschen sofort mitsingen könnten. Letztendlich habe ich das Lied über den Interpreten ausgewählt. Er wäre heuer 100 Jahre alt geworden und der Wiener Schriftsteller Hans Weigel bezeichnete ihn als Dichter-Komponist-Chansonnier-Pianist. Schwarzhumorige Lieder findet man unter früheren Kompositionen von Georg Kreisler und er hatte eine Vorliebe für makabre und bewusst überspitzte und gesellschaftskritische Lieder. Über sein bekanntes Lied »Tauben vergiften«, auf das er auch immer wieder angesprochen wurde, sagte er selbst, »Das war kein besonders gutes Lied. Ich habe es sehr schnell geschrieben.« In Wien gab es in den 50er Jahren eine Taubenplage und das Vergiften der Vögel stand einige Wochen in allen Zeitungen. Georg Kreisler wollte also damals etwas schreiben, das sich über das sogenannte goldene Wiener Herz und die Wiener Gemütlichkeit lustig machte, denn hinter dieser Gemütlichkeit steckt eine große Grausamkeit, wie er meinte. 1956 sorgte Taubenvergiften für einen Aufschrei und wurde zensiert. In Rundfunk und Fernsehen war es damals unvorstellbar, dass so etwas gespielt würde. Die Haltung der Zensoren war, wir leben in einer heilen Welt und nicht in einer, in der unschuldige Vögel vergiftet werden. Dieses kabarettistische Lied will unterhalten und könnte auch nachdenklich machen. Ob es nun ein echtes Wiener Lied ist, das besprechen wir dann gleich. Aber hören wir zuerst diese fröhliche Musik mit dem makabren Text.
0: Schatz, das Wetter ist wunderschön, da leid ich's nicht länger zu Haus. Heute muss man ins Grüne gehen, in den bunten Frühling hinaus. Jeder Bursch und sein Mädel mit einem Fresspaketerl sitzen heute im grünen Klee, Schatz, ich habe eine Idee. Schau, die Sonne ist warm und die Lüfte sind lau, geh' wir Tauben vergiften im Park. Wir sind grün und der Himmel ist blau, gehen wir Tauben vergiften im Park. Wir sitzen zusammen in der Laube ohne jeder vergifteter Taube. Der Frühling, der
1: dringt bis ins innerste Mark beim Tauben vergiften im Park. Nach seiner Schauspielausbildung am Konservatorium der Stadt Wien war und ist der Schauspieler, Sänger und konferencier Robert Kohler auf verschiedenen Bühnen im deutschsprachigen Raum zu sehen. So konnte man ihn beispielsweise am Theater in der Josefstadt, an der Wiener Volksoper, an der Bühne Baden und bei den Sommerfestspielen in Berndorf, Stockerau und Bad Hall erleben. Er schrieb ein Theaterstück, ein Musical und ein Operettenlibretto und verfasste die Textneufassungen mehrerer Komödien und Operetten, Darüber hinaus brachte er mehrere Wienerlied- und Kabarettprogramme heraus. Robert, wenn wir das Lied jetzt einordnen wollen, ist es jetzt eher ein Wienerlied oder ein Kabarettchanson?
2: Also ich halte es mehr für ein Kabarettchanson, aber es zählt für mich schon auch zu den Wienerliedern, muss man sagen, weil ich sehe diesen Begriff recht weit gefasst. Für mich sind auch zum Beispiel gewisse Austropop-Lieder von Ambros und Wiener Wienerlieder. Und auch gewisse Theatercouplets von Nestor erzählen für mich zum Wienerlied. Also gehört das absolut dazu.
1: Die ganze Geschichte vom Wienerlied reicht weit zurück.
2: Ja, und man kann ja auch gar nicht sagen, wann es begonnen hat. An sich ist für mich ein Wienerlied ein Lied, das mentalsmäßig, wenn es diesen Begriff überhaupt gibt, nur hier entstanden sein kann, weil es so mit dieser Stadt zu tun hat. Und ich finde, Tauben vergiften ist ein Lied, das glaube ich, fast nur hier entstehen konnte, mhm. in der Form, wie wir es kennen.
1: Ja, das bringt mich gleich zum nächsten großen Punkt, den wir hier überhaupt nicht ähm, vergessen dürfen. Erzähl doch mal, wer hat denn das Lied geschrieben?
2: ja Das Lied hat Georg Kreisler geschrieben und ist ja damit auch, wie schon erwähnt, berühmt geworden. Aber es gibt hier ja auch einen Plagiatsvorwurf, dass angeblich der amerikanische Musikcomedian Tom Lehrer ein Lied geschrieben hat, von dem angeblich Georg Kreisler abgekupfert haben soll. Aber da streiten sich auch die Fachleute. Ich persönlich glaube das eigentlich nicht. Aber wissen kann ich es auch nicht. Aber was viel wichtiger für mich ist, dass ich glaube, dass Georg Kreisler es auf jeden Fall geschrieben hätte können. Mhm. Mit seinem Talent.
1: Georg Kreisler hat selber gesagt, er hatte in seinem Leben viele Lehrer. Der Tom Lehrer gehört <lacht> eigentlich nicht dazu. Also Tom Lehrer, Lehrer, ist in den 50er Jahren aufgetreten im englischsprachigen Raum und sein Lied heißt Poisoning Pigeons in the Park.
3: But there's one thing that makes spring complete for me And makes every Sunday a treat for me All the world seems in tune on a spring afternoon when we're poisoning pigeons in the park. Every Sunday you'll see my sweetheart and me as we poison the pigeons in the park. When they see us coming, the birdies all try and hide. But they still go for peanuts when coated with cyanide. The sun's shining bright, everything seems all right when we're poisoning pigeons in the
1: paraglar. Also die Melodie ist überhaupt nicht gleich. Der Rhythmus ist gleich, es ist halt auch ein Dreivierteltakt, mhm. so wie vergiften auch den, an den Wiener Walzer natürlich erinnern soll, aufgrund der Gemütlichkeit und dieses ähm, Wiener Idiom einfach. Das Einzige, was gleich ist, ist der Inhalt.
2: Das ist richtig. Was mich aber ein bisschen verwundert ist, dass es nie vors Gericht kam, weil wir wissen aus unserer Branche, wenn nur ein paar Takte irgendwo einen Geruch haben. Vom Plagiat wird sofort prozessiert, aber es hat nie Tom Lehrer oder oder seine Nachkommen versucht, da einen Prozess anzustreben oder so. Und das ist für mich auch wieder ein Indiz, dass es möglicherweise nicht gestohlen
1: wurde. Also ich glaube auch, dass es nicht gestohlen wurde. Ich bin mir aber auch nicht sicher, weil man halt nicht weiß, was man wirklich glauben soll. Ich habe ein bisschen die Jahreszahlen verglichen. Und zwar die erste Version von Tauben vergiften, die Georg Kreisler geschrieben hat nach seiner Rückkehr nach Wien, er war in Amerika, das war 1955. Und zu dieser Zeit ist die Frage, ob er den gekannt hat oder nicht. Sie hätten sich in Amerika begegnen können. Und Tom Lehrer hat dieses dieses Pigeon-Lied auf seiner zweiten Platte herausgebracht, An Evening Wasted with Tom Lehrer. Das war 1959, also eigentlich erst vier Jahre später. Wenn man sich aber das Songbook anschaut von Tom Lehrer, dann steht da ein Copyright von 1953. Das wäre wiederum zwei Jahre vor der Zeit, wo er so also 1955 äh, Kreisler das Lied geschrieben hat. Ich denke, so ähnlich wie du vorher gesagt hast, warum hätte jemand wie Georg Kreisler es notwendig, so eine Idee abzuschauen? Beim Lehrer weiß ich es nicht. Es gibt aber noch ein zweites Lied, was er angeblich gestohlen hat. Das heißt »I hold your hand« vom Tom Lehrer. Und beim Georg Kreisler heißt es »Ich hab deine Hand«. Und Tom Lehrer hat gesagt, äh, ich danke Herrn Kreisler, dass er meine Lieder dem deutschsprachigen Publikum zugänglich gemacht hat. Ende. Ja, keine Gerichtsverhandlung.
2: Es gilt die Unschuldsvermutung. Es gilt die Unschuldsvermutung und wie wir in Österreich wissen, trifft es ja fast immer zu, dass alle unschuldig sind. Wie dem auch sei, er hat viel genialere Sachen geschrieben als Tauben vergiften und deswegen würde ich ihn auch an diesen anderen Liedern messen und wir werden es wahrscheinlich nie erfahren.
1: Mhm. Er weist die Plagiatsvorwürfe vehement zurück in seinem Buch Die alten bösen Lieder, da hat er Stellung genommen dazu. Und in diesem Buch kommt auch Gerhard Bronner nicht allzu gut weg. Die beiden sind ja im namenlosen Ensemble in der Marietta Bar aufgetreten.
2: Ja, also das ist natürlich ein alter Streit zwischen Kreisler und Bronner, der auch spannend ist für alle, die sich mit dieser mit diesem Zeitfenster der Wiener der Kabarettgeschichte befasst haben. Und da steht auch oft Aussage gegen Aussage in gewissen Bereichen. Und der Kreisler hat sich ja viel über Bronner geäußert und Bronner hat sich aber kaum über Kreisler geäußert. Und ich glaube, das hat den Kreisler am meisten geärgert.
1: Ich habe schon ein Zitat von Bronner gefunden. Er hat gesagt, über Kreisler, vom Kreisler gibt es keine eigene Zeile. Der hat alles abgeschrieben.
2: Das ist eine sehr gewagte Behauptung, würde ich sagen.
1: Du hast ja Gerhard Bronner gekannt. Hat er mit dir mal über den Kreisler gesprochen, weil er war ja dann schon wieder weg?
2: Ja, ich habe mich offen gestanden nicht getraut, weil ich habe mit Bronner verkehrt und ich durfte auch ein paar Mal mit ihm auftreten. Und ich kann mich genau erinnern, das ist jetzt schon über 20 Jahre her oder an die 20 Jahre her, dass ich... Ich schon mehr hätte gern wissen wollen, aber ich habe mich damals nicht getraut, was mir jetzt leid tut. Ja, ich kann mich nur erinnern, dass wir mal zusammengesessen sind nach einem Auftritt und da war bei unserem Tisch auch der Erwin Jawor, das war der Finanzier vom Stadttheater Wallfischgasse. Und damals kam gerade die Oper heraus von Georg Kreisler, die erste Oper, die er geschrieben hat, der Aufstand der Schmetterlinge. Und da kam auch eine Doppel-CD raus, soweit ich mich erinnern kann. Und der Javo hat den Brauner gefragt, ob er diese CD sich schon angehört hätte. Und der brauner hat irgendwas gemurmelt von, ich habe noch keine Zeit gehabt oder irgend sowas. Und mehr war aus ihm nicht rauszubringen. Und das war auch ein weiterer Grund, warum ich ihn nicht auf den Kreisler angesprochen hatte, weil ich das Gefühl hatte, er will darüber auch gar nicht reden. Mhm.
1: Ja, es war eine, eine Fehde zwischen den beiden oder ein Streit und in Wahrheit weiß auch niemand warum, genau. Oder war das ein Neid? Nein, war- ich
2: glaube, es ging ums Geld, wie so oft. Und dann muss ich sagen, Friede, der Asche der beiden. Aber der Bronner war in so gagen Dingen, glaube ich, nicht ganz sauber und ich habe das auch persönlich einmal erleben können, wo ich mal mit ihm aufgetreten bin, für die Firma Siemens. Und äh, ich glaube, dass die Gage für den Bronner jetzt nicht gering war, aber er wäre gar nicht auf die Idee gekommen, meine Kollegin Agnes Palmisano und mir, die da mitgewirkt haben, auch nur anerkennend ein bisschen was grieben hätte, wie man bei ihm im Favoriten gesagt hat, sondern quasi uns hatte die Ehre, genug zu sein, mit ihm aufzutreten. Und das war eine große Ehre und ich habe sehr viel gelernt und ich habe es genossen, mit ihm aufzutreten. Aber ich glaube, dass er in Dingen oft nicht so sauber war. Ich kenne noch eine andere Geschichte einer befreundeten Burgschauspielerin, die auch eine Platte mit ihm aufgenommen hat und keinen Cent oder Groschen damals gesehen hat. Und ich denke, dass das letztendlich einer der Gründe war, warum Kreisler nicht gut auf Brunner zu sprechen war. Und die andere war, sie hatten verschiedene Arbeitsmethoden. Und zwar da Kreisler penibel alles ausgearbeitet, also da war ja keine komponierte Note zufällig, da war keine Silbe zufällig, er hat dran gefeilt und er war da wirklich ein Perfektionist. Und der Bronner, und das hat auch selber zugegeben, war stolz drauf, schnell ein Lied aufs Papier zu bringen und hat dann oft noch im Tonstudio was dazu improvisiert und das war halt die Metall zu dem, wie der Kreisler gearbeitet hat. Und nachdem sie da auch gemeinsam eine Sendung hatten, zum Beispiel fürs, fürs Radio, also der Peter Wähler, der Gerd Bronner und der Georg Kreisler und natürlich auch fürs Kabarett zusammengearbeitet haben, war das, glaube ich, dann auch der Grund für Zwistigkeiten, weil sie so verschiedene Arbeitsmethoden gehabt haben.
1: Und sie haben sich auch nie mehr versöhnt?
2: Nein, nein, nie. Ich weiß gar nicht, ob es dann Versuche gegeben hat äh, von einer oder, oder der anderen Richtung. Ich kann mir schon vorstellen, dass gemeinsame Freunde wie Hans Weigel oder Friedrich Thorberg Versuche gestartet haben, vielleicht eine Versöhnung herbeizuführen. Aber sie waren auch zwei Dickschädel, denke ich. Und da war nicht viel zu holen. Mhm. Was ja interessant ist, ist, dass das Lied Tauben vergiften ursprünglich eigentlich gar nicht Tauben vergiften hieß, sondern Frühlingslied. Und zwar das hatte folgenden Grund dass der Kreisler natürlich die Pointe nicht verraten wollte. Weil das Lied beginnt natürlich sehr harmonisch und Schatz, das Wetter ist wunderschön. Und da denkt natürlich keiner an ein schwarzes Thema. Und mit dem Refrain kommt dann das Taubenvergiften als überraschender Moment. Und wenn jetzt auf der Schallplatte eben stehen würde, Taubenvergiften, dann verrät man schon was. Und deswegen heißt das Lied eigentlich Frühlingslied, aber wurde natürlich dann berühmt unter dem... Namen Es
1: steht auch auf den Schallplatten und auf den CDs steht mittlerweile überall vergiften.
2: Ja, genau.
0: Schatzky bringt das Arsengschwit her, das tut sich am besten bewähren. Streu's aber Grahambrot, kreuz über quer, nimm Scherzel des Fressens so gern. Erst verjag' mir die Spatzen, denn die tun an alles verpatzen. So ein Spatz ist zu so geschwind, der frisst Gift auf ihm nu und das arme Taubel schaut zu. Ja, der Frühling, der Frühling, der Frühling ist her, geh' mir Tauben vergiften im Park. Kann's geben im Leben ein größeres Pläsier als das Taubenvergiften im Park. Der Hansel geht gern mit der Mali, denn die Mali, die zahlt's zu an Kali. Die Herzen sind schwach und die Liebe ist stark beim Taubenvergiften im Park. Nimm für uns was zu naschen in der anderen Taschen, gehen wir Taubenvergiften im Park.
1: Ein ganz wesentliches Element von Kreislers Liedern ist der musikalische Humor. Findest du, hat er bei uns eine Tradition, der musikalische Humor?
2: Absolut. Also, ich denke, dass das speziell auch mit der Geschichte des Wiener Lieds verknüpft ist. Da hat man immer von Beginn an eigentlich einen Humor gehabt. Es war ja zum Beispiel, man könnte sogar so weit gehen, dass im, im Lied des lieben Augustin musikalischer Humor versteckt ist.
1: Ja, das ist uralt. Da sind wir schon noch weit vor dem Wiener Lied, da sind wir noch beim Volkslied eigentlich.
2: ähm, also es gibt ja auch Anspielungen, zum Beispiel Nestor-Stücken und so weiter, dass das auch auch Anspielungen sind auf Opern. Es es gibt sogar ganze Parodien, wie zum Beispiel äh, von Nestor auf Tannhäuser, zum Beispiel oder Lohengrin, also da wurden ja ganze Opern. Mhm. Und ein bisschen später?
1: Wer fällt dir ein bisschen später ein?
2: Naja, Hermann Leopoldi zum Beispiel hat sehr viel zitiert. Der, mhm. der hat zum Beispiel auch so Sachen gehabt wie Badesaison an der Donau, wo, wo er äh, Johann Strauß Melodien zum Beispiel mit, mit neuem Text unterlegt hat. Also ja, den
1: habe ich eh auf meiner Liste. Ja. Wenn, wer fällt da noch ein? Ich hätte nämlich noch Piron und Knapp.
2: Piron und Knapp ist auf jeden Fall äh, Armin Berg zum Beispiel.
1: Ja, der Mann den, mit dem schwarzen Bart. Mann mit dem
2: schwarzen Bart, wobei... Ja genau, Armin Berg hat ja viele Otto-Reuter-Lieder auch ins Wienerische mhm. transferiert und hat was Wienerisches draus gemacht. Aber Musik war immer immer ursächlich verbunden. Also das quasi das berühmte Kabarett Fledermaus, nicht? was in der Kärntnerstraße war, was ein Gesamtkunstwerk war, schon als, als baulicher Hinsicht mit Josef Hoffmann. Und, und da war immer Musik, fixer Bestandteil oder auch in der Hölle, zum Beispiel in dem berühmten Kabarett im Souterrain des Theaters in der Wien, wo Fritz Grünbaum aufgetreten ist. Da war noch der junge Ralf Benatzky, hat dort zum Beispiel seine Lieder deponiert und die wurden dort gesungen. Mhm. Also Musik war immer ganz, ganz wesentlich. Und auch die, die dort Wirkenden haben ja auch genreübergreifend gearbeitet. Also dieselben Leute haben Operetten geschrieben und gebracht und haben Kabarett gemacht. Und, und haben konferiert und das war alles ein flie- fließender Übergang und dann später haben sie im Film gearbeitet und so, das hat eigentlich jeder jedes gemacht. Irgendwo.
1: Ich habe mir nämlich zuerst gedacht, es hat überhaupt keine Tradition bei uns, weil mir nur eingefallen ist, Mike Jones und Viktor Borge und Leute, die halt mit Wien und Österreich gar nichts zu tun haben, aber dann natürlich Piron und Knapp und Hermann Leopoldi naja, und so weiter. Ja, alles. das war ja auch
2: im Cabaret Simple zum Beispiel immer, immer wichtig, Musik.
1: Bis heute.
2: Ja, aber es hat ja auch damals Fakasch, das war halt damals Kuba, nicht die Schweinebucht. Und da ist ja dann der Vargaschmin aufgetreten als Fidel Castro mit der Geige mhm. und hat so Fidel, Fidel Castro. Und das dieser <lacht> schöne Reim, das ist genial. Es wirkt der Fidel Castro-Fall aus sich ganz katastrophal. Das ist, das ist, das sind so Reime, wo man sagt auf sowas muss man mal kommen, also das ist...
1: <lacht> Kreislers schwarzer abwegiger Humor findet sich in vielen seiner Lieder, wie zum Beispiel in diesem in Bidlerbo.
0: Es ist traurig, wenn Liebe erkaltet. Es ist furchtbar, wenn Liebe vergeht. Doch wie kann man von Liebe erwarten, dass sie immer und ewig besteht? Nur ich liebe jede auf immer, ganz ohne mir das Leben zu erschweren. Und ich werde geliebt. Und wie ich das mache, das will ich Ihnen jetzt erklären. Abidabu, abidabu, bang, Unsere Liebe war beinahe schon vergangen. Da schlitzte ich die Kehle der Katrin. Das heißt, sie liebte mich, solange sie lebte. Und wenn ein bisschen schlitzen, wird sie nicht böse sein. Unsere Liebe hatte kaum noch angefangen. Dann nahm Janine eines Tages ein Aspirin. Also das war kein Aspirin, das war Strichnin. Aber heute noch liebe ich Janine. Adelheid warf ich in die Donau, gleich nach Dürnstein. Niemand hat's gesehen. Und auch sie wird mir verzeihen, denn gerade bei Dürnstein ist die Donau doch so wunderschön.
1: Bei Bidlapu ist wahrscheinlich äh, die gleiche Idee wie bei dem Frühlingslied gewesen, dass man die Pointe nicht vorwegnehmen wollte.
2: Ja, ja, das ist auf jeden Fall so.
1: Die erste Schallplatte, die Georg Kreisler 1947 in New York auf genommen hat, wurde gar nicht veröffentlicht. Zu schwarz war der Humor und so gar nicht kompatibel mit der damals herrschenden Moral. Ein Lied dazu heißt nämlich uh, Please Shoot Your Husband. Das gibt es von Georg Kreisler nur auf Englisch. und Wir hören es jetzt hier auf Deutsch. Bitte erschieß deinen Gatten.
3: Ich war schon oft verliebt, doch nie so wie heute. Sie ist fantastisch, Sie ist faszinierend Sie ist verheiratet Nein, dass es was gibt Die Seligkeit Ich bin hin und her gerissen Will sie immer wieder küssen Aber ich schon wissen Drum sag ich Liebling Ich kann keine Nacht mehr ruhen Du musst mir unbedingt einen Gefallen tun. Bitte erschieß deinen Gatten, sei nicht so zimperlich. Gib dir einen Ruck, er hat schon genug, und dann heirate mich. Ach, bitte erschieß deinen Gatten. Heutzutage geht das so leicht, schau, gib dir einen Stoß und du bist ihn los, damit ist viel erreicht. Und nach Jahren als Oma und Opa, da lachen wir über die kleine Schelmerei und wir sehen gemeinsam Europa auf der Flucht vor der Polizei. Ach, bitte schieß deinen Gatten, das wird dann Routine für dich. Und wenn du mal fühlst, dass du mich nicht willst, nur dann
1: erschießt du halt mich.
3: Ach, bitte erschieß deinen Garten.
1: Und das war jetzt Gerhard Bronner, der gesungen hat, die deutsche Version. Ja, das ist auch interessant. Ich
2: habe ja längere Zeit gedacht, die hätten das gemeinsam geschrieben, als ich dieses Lied ins Repertoire genommen habe, schon vor 20 Jahren, und bin jetzt später darauf gekommen, dass Geisler eben das amerikanisch- oder englischsprachige Original geschrieben hat und Bronner das offensichtlich übersetzt hat. Aber mir persönlich gefällt Billaboo besser, weil ich finde, dass es raffinierter ist und sich besser aufbaut. Mhm. Aber ich hatte bei dem Repertoire, muss ich sagen, also können tue ich beide noch, aber Billaboo kann man heute als Mann offen gestanden gar nicht mehr singen, weil mit dem ganzen Thema Femizid bekommt das einen sehr unangenehmen Beigeschmack. Aber man kann die umgekehrte Version singen, weil es gibt Damen, die drehen das um und das funktioniert. Also das ist Män- dann wieder
1: lustig, wenn man
2: genau. Also Männer darf man scheinbar umbringen. Das ist politisch korrekt. <lacht> Interessant ist ja bei Kreisler und Bronner trotz ihrer großen Streitigkeiten, dass sie ähnliche Vorbilder hatten. Also es ist belegt, dass beide Hermann Leopoldi verehrt haben und beide in der Zwischenkriegszeit noch als Halbwüchsige schon mit Leopoldi oder mit seiner Kunst In Berührung kamen und dass sie ihn sehr, sehr bewundert haben. Also, Georg Kreisler hat zum Beispiel ein Vorwort geschrieben zu der Leopoldi-Gesamtausgabe der Klaviernoten. Und der Bronner hat das ja auch oft erwähnt und er hat ja den Leopoldi sogar noch engagiert in der Marietta-Bar, wie der Leopoldi schon ziemlich alt war. Und hat dann den, da gibt es ja auch die Geschichte, wie der Bronner den Leopoldi erzählt hat, dass er in seiner Jugendzeit gesagt hat, er möchte mal sowas werden wie der Hermann Leopoldi und der Leopoldi hätte drauf gesagt, hätte er da nichts Scheiteres aussuchen können. <lacht>
1: Kreisler hat ein immenses Sprachgefühl. Ähnlich klingende Wörter bekommen neue Zusammenhänge bzw. neue Wortkombinationen. Und das alles begleitet von seinem wirklich hervorragenden Klavierspiel. In manchen Liedern zitiert er bekannte Musikstücke, verändert sie mit einem Text und setzt sogar einen Ton an die Stelle eines Wortes, wie in diesem Lied, das Triangle. Ja, da sitze
0: ich mitten im Orchester drin und halte bereit mein Triangle. Und endlich zeigt der Dirigent auf mich hin. Und dann steh ich auf und mach. Ich komme erst auf Seite 89 dran. Ja, an Zeit hab ich keinen Mangel. Ich könnt ja was lesen, doch da schaut er mich an. Und schon steh ich auf und mach.
2: Na, die, die spezielle Sprachbegabung von Georg Kreisler hat mich besonders fasziniert und interessant ist, woher das vielleicht auch rührt, dass er so einen ganz speziellen Zugang zur Sprache hatte, ist, dass er ja 1938 mit 15 Jahren emigrieren musste und dann viele, viele Jahre nur Englisch gesprochen hat. Er hat bei der CIA eine Ausbildung gemacht, weil er dann in Deutschland. Nazi-Verbrecher verhört hat. Das heißt, da hat er mit Deutsch wieder zu tun, aber es war jetzt sozusagen nicht seine Umgangssprache. Und als er dann 1955 nach Wien kam, hat er irgendwie sich die Sprache neu erarbeitet, aber dadurch einen gewissen Blick auch von außen auf die Sprache gehabt. Und dadurch war er viel sensibler als jemand, der quasi permanent mit der deutschen Sprache zu tun hatte. Und natürlich auch speziell mit der österreichischen Eigenheit der Sprache. konnte anders umgehen, weil er so lange davon weg war und sie sich eben neu erkämpft hat.
1: Und dann sind wir eigentlich auch schon weg von diesen makabren Chansons, von denen wir schon gesprochen haben, weil danach kamen seltsame Liebeslieder, dann kamen die Lieder zum Fürchten und die nicht-arischen Arien. Was kannst du denn zu diesen unterschiedlichen Liedern erzählen? Ja, das
2: Spannende dran ist, dass der Kreisler im Gegensatz zum Bronner sich immer wieder neu erfunden hat und sich immer wieder neue Genres erarbeitet hat. Der Bronner hat ja zum Beispiel, das hat auch zugegeben, sozusagen eine, ein Genre oder sagen wir ein Themenbereich so lange gemolken, wie es gegangen ist. Das heißt, wenn er erfolgreich war mit dem Bundesbank-Blues, hat er den Karten-Tippler-Blues geschrieben oder wie er zum Beispiel geschrieben hat, den schupften Pferdl hat er dann die Plattenschlacht geschrieben, also ein Lied, das ähnlich funktioniert. Und wie der Kreisler mit irgendwas erfolgreich war, hat er dann wieder einen Haken geschlagen und ist wo ganz anders hingegangen und hat den Rahmen des Kabarets gesprengt, weil die seltsamen Liebeslieder von ihm zum Beispiel, das ist ja nicht mehr Kabarett das ist teilweise so realistisch und grotesk und, und sehr auch chansonhaft wieder,
1: die Lieder haben auch eine andere Form. Die Lieder ich, haben eine oder? andere ja. Form.
2: Und sie sind nicht wirklich begreifbar. Also, manche Lieder liegen nicht alle, aber manche Lieder von dieser Sammlung sind wirklich sehr, sehr assoziativ geschrieben und machen gedankliche Sprünge. Und finde ich aber großartig, weil es gibt da zum Beispiel das Lied von, von dem Luftballon dass ich schon oft gehört habe und ich habe jedes Mal komplett andere Bilder. Also dieses Lied ist für mich immer neu, obwohl ich schon so oft gehört habe.
4: Eine Welle schäumt, eine Birke träumt, Onkel Paul, wie du weißt, hat den Anschluss versäumt. Doch am Himmel wiegt sich ein Luftballon und der landet in unserem Feld. Eine Hummel huppt, eine Sternschnuppe schnuppt. Eine Braut hat sich jüngst als Jungfrau entpuppt, Doch am Himmel wiegt sich ein Luftballon und er landet in unserem Feld. Herr von Goethe schrieben mehrere Bände, die ein Kritiker auswendig kann. Jeder Sprung hat ein plötzliches Ende. Doch man denkt erst im Fallen daran,
2: und was dann? Ja, Lieder zum Fürsten war auch für mich eine ganz neue Entdeckung, wo er wieder ganz andere Schritte gegangen ist. Und ich habe mir jede CD oder jede, jedes Album von Kreisler irgendwie, war für mich wieder so ein Aufstoßen einer Tür. Er hat das Denken, also zumindest mein Denken, ständig erweitert, also man hat sich immer gewundert, was noch alles möglich ist. Und dann kamen die nicht-arischen Arien, und die waren für mich auch wieder besonders, weil, weil es eigentlich eine Hommage ist an eine Kunstform, die damals eigentlich schon Vergangenheit war. Das heißt, die ostjüdische Städtelkultur, und das Ganze ist ja auch sozusagen in, in dem jüdischen Jargon gehalten, so alle Anatevka.
1: Es kann auch nicht jeder singen heutzutage.
2: Überhaupt nicht. Das ist ja quasi eine, es wird ja zwar noch Jiddisch gesprochen, mhm. aber es ist nicht mehr sozusagen im Gebrauche sprechen, immer weniger. Also zumindest bei uns nicht. Ich glaube, in Amerika ist es noch anders. Aber bei uns ist es sozusagen aus dem Alltag verschwunden, größtenteils.
1: Mhm. Ja, vielleicht, wenn es wenn es keinen Interpreten, keine Interpretin gibt, die das äh, glaubwürdig auf die Bühne bringt, das ist auch immer, finde ich, die Frage, inwiefern muss denn so ein Lied gesungen werden oder vielmehr gespielt werden. Weil Hermann Leopoldi habe ich mir das auch oft gedacht, aber gerade bei den Kreislerliedern denke ich mir, es ist gescheiter, dass man das mehr spielt als singt, weil es ist ja zwischendurch auch dann Sprechgesang, wo es die schöne Absolut. Stimme gar nicht so braucht.
2: Absolut. Also jemand zum Beispiel, den man jetzt mit, mit jüdischer Volkskunst überhaupt nicht in Verbindung bringen würde, war Hans Moser der ja wirklich nicht besonders gut singen konnte, aber wahnsinnig interpretieren. Also seine Wiener Liedinterpretationen kennt man ja noch teilweise, die mehr gesprochen als gesungen waren, aber unglaublich bewegend. Aber der Hans Moser hat ja sich sein ganzes Rüstzeug im jüdischen Kabarett geholt. Also er hat mitgespielt im Budapester Orpheum. Das war eine Kabarettruppe, die war unter anderem in der Taberstraße tätig und er war der einzige Nicht-Jude im Ensemble, konnte aber diesen Jargon wie alle anderen und hat sich da erst diese ganz spezielle Komik erarbeitet und hat ja damit reüssiert und wenn man daran denkt, dass er einer der Lieblingskomödianten äh, Komödianten vom Hitler war, sieht man, wie, wie absurd das alles ist, weil eigentlich sozusagen die Komik des Mosers durch und durch jüdisch war oder jüdisch geprägt.
1: Von den nicht-arischen Arien, hast du da welche im Programm?
2: Ja, da habe ich drei im Repertoire,
1: Warte, lass mich raten. <lacht> <lacht> Bitte. Oder die ich mir wünsche. Wenn ich mir wünschen würde, wäre der Onkel Yoshi den finde ich super.
2: Den Onkel Joschi habe ich drauf, den habe ich lustigerweise früher als, als Gedicht oft vorgetragen.
1: Ganz ohne Musik?
2: Ohne Musik, mhm. weil es damals waren noch keine Noten verfügbar. Und, äh, aber es gibt ja diese wunderbaren sechs Alben jetzt von der Edition Schott, wo viele Georg Kreisler Lieder jetzt auch verfügbar sind, schön gesetzt äh, als Klavierszüge. Und seitdem singe ich das immer auch mit Gott sei Dank Erfolg, aber das glaube ich liegt weniger an meiner Interpretation als an dieser großartigen Nummer.
1: Das ist ja nicht so bescheiden. bitte. Und,
2: äh, ja doch, ich, mu- ich muss es zumindest vortäuschen.
1: <lacht> Die Bescheidenheit <lacht> ja, vortäuschen. Aber es glaubt
2: Maker Mensch. <lacht> ähm, dann der Witz, das habe ich jetzt mhm. auch im aktuellen Programm mit dem Alexander Kuchinka über die Tragik, die bei Menschen auftritt, wenn sie versuchen, sich Witze zu merken und und dann beim Erzählen scheitern. Und das dritte ist, sie ist ein herrliches Weib.
0: Sie ist ein herrliches Weib, sie ist ein göttliches Weib. Wenn ich sie sehe, dann lacht mir gleich die Seele im Leib. Sie ist ein herrliches Weib, sie ist ein einziges Weib. Aber ach, sie kann nicht kochen. Sie hat eine obere Partie und eine untere Partie Und eine Anatomie wie eine Straußmelodie Und eine Physiognomie und eine Geografie Aber ah, sie kann nicht lesen Nun habe ich einmal meinem Mütterlein versprochen Ich nehme nur eine, die kann ausgezeichnet kochen Und meinem Vater, weil er wäre bös gewesen, habe ich gesagt, ich nehme nur eine, die kann lesen Und meine Eltern mögen sie in Frieden ruhen Ich will sie ehren, doch was soll ich nämlich tun? Ein herrliches Weib. Sie ist ein ein herrliches
1: Weib, Georg Kreisler floh 1938 als Jude aus Wien in die USA und 17 Jahre später kam er dann zurück, das haben wir schon gesagt, blieb aber amerikanischer Staatsbürger. Er schrieb Theaterstücke, Romane, Opern und Gedichte und er selbst sagte, in sämtlichen Städten, in denen ich nach meiner Rückkehr aus Amerika lebte, habe ich versucht, auch einmal als Regisseur, als Dramaturg oder Autor, für die großen Bühnen zu arbeiten. Es ist mir niemals gelungen. Nicht in Berlin, nicht in Wien und auch nicht in Basel. Ein bisschen frustrierend. Er war
2: halt etwas nicht,
1: was man in unserer
2: Branche leider, leider braucht. Ist, er war jetzt kein großer Socializer.
1: Den Begriff hat es früher noch gar nicht Den gegeben. Hat's nicht gegeben. Nicht einmal Networker hat es gegeben. <lacht> genau. ich
2: mein, das waren schöne Zeiten. <lacht> Nein, aber er hat halt bei uns im Geschäft, man muss halt irgendwie auf alle Premieren laufen oder halt ständig Kontakte halten und vielleicht auch künstlerische Leistungen von Kolleginnen und Kollegen loben, die es nicht verdienen. Und das war er nicht. Er war halt sehr gradlinig und er hat halt seine Meinung gesagt. Und das kommt halt nicht so gut an. Und er hat sich er hat nicht mit allen fraternisiert und so weiter. Und ich glaube, das war eine der Schwierigkeiten. Und die andere war, dass man ihn halt sehr schnell in diese Schublade gesteckt hat, der der schwarze Lieder schreibt und singt, Punkt. Mhm. Und es ist halt in unserer Branche nicht üblich, dass man sagt, der kann vielleicht viel oder was, sondern den haben wir jetzt dort abgelegt und dort liegt er gut
1: ja, aber du hast schon was Wichtiges gesagt, nämlich er hat sich immer wieder neu erfunden und ist nicht auf den Zug aufgesprungen, wenn mal was äh, gut gelaufen ist oder, oder gut angekommen ist. Das spricht ja eigentlich auch wieder sehr für ihn.
2: Absolut. Und er hat halt gesagt, was er will und er hat gekämpft darum. Und das nimmt man, also jetzt speziell in Wien Leuten übel, aber wahrscheinlich auf der ganzen Welt.
1: Mhm. Aber vielleicht war er generell trotzdem aufgrund dessen, dass er diese Jobs nie gekriegt hat, er wollte ja auch Komponist und Dirigent werden, ist er dann auch nicht geworden, einfach unzufrieden. Ja. Also ganz generell unzufrieden. Es gibt doch das Zitat von ihm, wo er sagt, in der Autobiografie hat er das geschrieben, nur die Unzufriedenheit macht glücklich.
2: Absolut. Naja, und er hatte das Problem gehabt, für mich ist er wirklich, und das sage ich über wenige Leute, und nicht nur für mich, ein Genie. Hm. Ich kenne niemanden, der so viel Großartiges geschaffen hat. Also Er hat ja, glaube ich, so zwischen 600 und 700 Lieder geschrieben. Und man kann sicher sagen, dass 200 genial sind wahrscheinlich. Oder sagen wir, 200 großartig und viele davon genial. Und wenn du natürlich so genial bist, bist du ständig von Nicht-Genialen umgeben. Und bist viel schneller als die und begreifst Sachen viel schneller als die. Und das muss à la frustrieren.
1: Sprichst du aus eigener Erfahrung?
2: Ja, um Gottes Willen. Ich spreche meistens aus der Erfahrung anderer.
1: (lacht) Was noch schön ist zu erwähnen, in den 40er Jahren war Kreisler ja in Hollywood beim Film beschäftigt. Und er war damals Charlie Chaplins musikalischer Helfer beim Film Monsieur Verdoux, der Frauenmörder von Paris. Chaplin pfiff ihm damals die Filmmusik vor und Kreisler hat das aufgeschrieben und Hans Eisler orchestrierte das Ganze. Und im Film... Ist es auch Kreisler, der Klavier spielt, dass man eben, also wenn Chaplin am Klavier sitzt und man sieht, wie er spielt, er spielt in Wahrheit Kreisler. Und er steht aber nicht im Abspann. Äh, zu unbedeutend, hat er gemeint, um erwähnt zu werden. Und Eisler steht auch nicht im Abspann, weil er sich damals mit Chaplin zerstritten hat.
2: Ja, schau dir an, das so habe ich gar nicht gewusst. Wobei Kreisler aber sich sehr positiv über Chaplin äußert, weil er gesagt hat, er war äußerst menschlich zu allen am Set. Und Chaplin hat ja das Ganze auch produziert und hat sich, hatte dann einen Unfall und konnte, glaube ich, irgendwie drei, vier Wochen nicht drehen und es wurde niemand äh, entlassen dort. Weil das wäre in Amerika, ganz im Gegenteil, die sind alle weiter
1: bezahlt worden. Die sind worden. weiter
2: bezahlt worden, obwohl nicht gedreht wurde und das war dort absolut keine Selbstverständlichkeit und hat wahnsinnig viel Geld gekostet. Aber der Chaplin war wirklich so ein Menschenfreund, dass er das sozusagen äh, weiter bezahlt hat. Und es gab auch irgendwie einen Moment, da war Drehpause und da hat der Kreisler Klavier gespielt, wenn irgendwas Berühmtes, glaube ich, und dann kam Chaplin dazu und alle haben gedeutet, man muss aufhören, da kommt der Chef und der Chaplin hat also äh, gezeigt allen, sie sollen still sein und den Kreisler zu Ende spielen lassen und hat am Schluss am lautesten applaudiert von allen. Also über Chaplin weiß er äh, fast ausschließlich Gutes zu berichten.
1: Ja, das ist immer schön, wenn solche Helden dann auch noch so gut matchen waren, einfach. Absolut. Mhm. Du sagst, er war kein guter Socializer, was er vielleicht doch war. Er hatte ein paar ganz gute Ideen, wenn man sich nämlich mit Georg Kreisler beschäftigt, also seine Lieder sich eben anhört, die Bücher liest und Interviews gibt es ganz viele, die man sich anhören kann. Wie soll ich jetzt sagen, ähm, er hat seine Branche, glaube ich, schon sehr gut verstanden und war auch ein guter Geschäftsmann. Ich habe nämlich eine Geschichte gelesen, da war ein ganz ausverkauftes Konzert und Kreisler erlaubte einigen Leuten, sich auf die Bühne zu setzen, was natürlich feuerpolizeilich äh, verboten ist. Also stellte er diese Leute als seinen Chor vor und hat mit ihnen dann Hänschenklein gesungen, damit sie dann den Rest des Konzerts auch noch auf der Bühne sitzen bleiben durften.
2: Ja, das ist absolut raffiniert. Aber er war auf jeden Fall nicht sonderlich aufs Geld versessen, muss man dazu sagen, weil laut seiner Witwe war es so, dass sie sehr viele Angebote hatten, auch speziell dann in den späteren Jahren von Banken, von Konzernen, bei irgendwelchen Firmenfeiern aufzutreten oder bei irgendwelchen Anlässen für sehr, sehr viel Geld. Aber der hat das kategorisch abgelehnt. Er hat gesagt, nein, er, er wettert sein Leben lang eigentlich gegen den Turbokapitalismus und gegen die Ungleichheit. Und das hat er dann auch gelebt und ich kenne weniger aus unserer Branche, die sich dann nicht breitschlagen lassen für ein ordentliches Salär, dann 20 Minuten zu spielen und so. Und er hat auch, soweit ich weiß, alle Preise abgelehnt und auch die, die sozusagen dotiert waren mit irgendwelchen Geldbeträgen.
1: Er hat aber dann auch bescheiden zum Schluss gesagt, dass er nicht mehr mit Klavier und Stimme auftreten will und hat nur mehr Lesungen gemacht, weil er gemeint hat, er kann sich auf seine Hände nicht mehr verlassen.
2: Ja, das war auch eine sehr weise Einsicht, dass man einfach rechtzeitig weiß, wann Schluss ist. Ich kenne viele Kolleginnen und Kollegen, die ich sehr schätze, aber die sozusagen nicht rechtzeitig sozusagen aufgehört haben. Aufgehört haben. Und dann bewundere ich so Leute wie der Georg Reisler oder auch der Peter Alexander zum Beispiel, der irgendwann gesagt hat, ich will jetzt nicht mehr, oder Ernst Dankowski, der gesagt hat, ich kann meinen eigenen Ansprüchen nicht mehr gerecht werden, ich höre jetzt auf. Und das ist sehr bewundernswert.
1: Wäre schön, wenn es da mehrere gäbe. Da könnte, könnte man dem Publikum viel ersparen. Ja. Ich habe auch eine Liste von Leuten, die früher hätten aufhören sollen. Vor allem. Und ich habe eine noch längere
2: auf- Liste von Leuten, die überhaupt nicht hätten. Beginnen, beginnen sollen.
1: sollen. <lacht> du, was ist mit der Telefonbuchpolka?
2: Die Telefonbuchpolka ist eine großartige Nummer, die ich seit, glaube ich, jetzt bei 30 Jahren im Repertoire habe, die überall unglaublich gut ankommt. Und die mittlerweile eigentlich zum Volkslied geworden ist.
1: Was bei der halt einfach sehr faszinierend ist, wenn man das selber nicht macht, praktiziert oder kann, ist einfach diese, dass man das sprachlich alles so herausbekommt, wie es gehört.
2: Ja, ja, das ist, ich habe solche Nummern auch manchmal getrellert, ohne Publikum, einfach als, zum Warmmachen der, der Sprechinstrumente
1: als Auflockerung. Als Auflockerung ja. Ich
4: lese nicht in Journalen, ich red mit keiner Frau. Für die misst ich noch zahlen, dazu bin ich zu schlau. Wenn ich Inspiration such, gesellschaftliche Sonn such, lese ich das Telefonbuch. Dort finde ich das genau. Alle meine Freunde stehen drin und zwar auf Seite V. Vandrak, Vortel, Viblaschil, Voittech, Votzek, Vimlatil, Vjora, Vrabel, Vrtillek, viklas Vratzek, Vichnalek, Vrecka, Vrba, Vikudil, Vrablich, vucem, Viskochil, Vogedečka, Vuklich, Vrtatko, Vukazinovic, Vorrak, Vandru, Vortillek, Vorralek, Vasmigwalik, Vrblu, Vrtl, vatruba, Vrinis, Vostarrek. Wrtala und Wittlacil, Wrtzala und Wistlacil, Vogue, Wotipka, Witschesal, na Wranna, Wimmetal, Wrubitzki, Wrubetzki, Wranek.
1: Wieso, Robert, soll man sich Lieder von Georg Kreisler anhören?
2: Aus mehreren Gründen. Also, erstens mal handwerklich, weil er einfach viele nahezu perfekte Lieder gebaut hat, sowohl musikalisch als auch textlich. Oder für mich ist es dann ein reines Vergnügen, sozusagen, das anzusehen wie, weiß ich nicht, ein schön zisiliertes Schmiedeeisengitter zum Beispiel. Ah, Und er reimt ja auch so wunderbar. Das ist etwas, was mir heutzutage, ich bin jetzt kein Kulturpessimist, aber das fällt mir schon auf, dass heute wahnsinnig schlampig oft gereimt wird. Und das macht mir ein bisschen unrund, weil da gehe ich konform im Brauner, der gesagt hat: Wenn man reimt, soll man reimen. Und wenn nicht, dann nicht. Aber nichts dazwischen quasi. Und das finde ich gut, weil heute gerade, wo der Rap ja über, über eh schon vielen Jahre große Erfolge feiert, wird ja oft Leben auf Regen gereimt und so. Und das sind aber dann noch die besseren Reime. Wind und Schild oder irgendwas. Und dann ist man schon zufrieden. Mhm. Und der Kreisler hat das natürlich perfekt gemacht. Er hat sich aber auch mit dieser Erwartung oft gespielt und hat die Sprache da benutzt, wie zum Beispiel der schöne Heinrich, die Dämmerung am Sämmerung zum Beispiel. Aber das hat er ganz bewusst gemacht. Und ich finde immer, Reim einlösen, ist auch ein Versprechen, das man dem Zuhörer gibt. Und das ist ja auch, wie soll ich sagen, ein bisschen Orgasmus für die Ohren ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber man ist sehr befriedigt, wenn, wenn ein Reim sich einlöst. Und der Kreisler löst das immer ein. Also, und musikalisch ist es sowieso äh, in, in den meisten Fällen sensationell. Da, da, das kann auch als Musikstück Meistens durchgehen. Das ist schon ein vollständiges Instrumentalwerk, wäre das. Und dann kommt noch sozusagen ein Gedicht dazu, das schon als Gedicht ohne Musik funktionieren würde. Und dann wird es noch zusammengefasst zu den Liedern. Also man wird überbeschenkt meistens bei Kreisler, bei den Liedern. Das ist das ähm, Formale. Und das, was er einem bringen kann, künstlerisch ist, was ich heute schon erwähnt habe, es schlägt Türen der Gedanken auf. Also die Gedanken sind frei wird hier quasi umgesetzt. Viele Lieder haben bei mir wirklich Denkprozesse ausgelöst und lösen es immer wieder auf, weil er einfach Assoziationen herstellt, die man nicht erwartet und äh, ja, erregt einfach zum Denken an. Es ist ein bisschen Fitnessstudio fürs Hirn mhm. und darum sollte man und natürlich auch die, die politischen Inhalte, ja, der gerade in den 70er Jahren und Ende der 60er Jahre sehr politische Lieder geschrieben, weil das war ja in Deutschland die Zeit des deutschen Herbstes mit RAF und dergleichen und auch mit Kommunisten-Hatz und so weiter. Und er hat da klar Position bezogen und war deshalb auch, wurde auch sehr angefeindet deswegen. Also auch um den Geist, den politischen Geist wachzuhalten, wäre es gut, Kreisler zu hören. Er hält auch viele Plädoyers für die Demokratie zum Beispiel. Ganz wichtig.
1: Eine schöne Brandrede für die Kreisler-Lieder. Also wer dich schon einmal auf der Bühne erlebt hat und wer deine Programme kennt, weiß, dass du immer eine sehr feine Liedauswahl machst, die du hervorragend interpretierst, wenn ich das so sagen Dankeschön. darf. Wann kann man das denn wieder hören?
2: Also hören und sehen kann man mich zum Beispiel dreimal im Dezember im Theater Leon, zwar am 13., am 15. und 21. Dezember mit dem satirischen Weihnachtsprogramm völlig weihumnachtet welches ich jetzt schon seit 2016 spiele, dort gemeinsam mit der Sängerin Elena Schreiber und dem Pianisten Andreas Brennchitsch. Also 2020 haben wir es nicht gespielt. Warum? Da war was. Da war was, das ist mir leider entfallen. Mir auch,
1: das haben wir vergessen. Aber ist auch
2: nicht so wichtig. <lacht> das hat auch kaum wer mitbekommen. Und wer mich als Schauspieler leben möchte, hat mit drei Produktionen nächstes Jahr die Gelegenheit, Eine davon zum Beispiel ist im Sommer im Berndorf Funny Money, eine sehr lustige Komödie von Ray Cooney.
1: Ist auch ein besonders schönes Theaterhaus, wer es noch nicht kennt. Ein ein Schmuckkastel. Ein
2: Schmuckkastel. Und ich bin dort sozusagen die Brechung zu dieser Schönheit, kann man mich erleben.
1: Sehr schön. Letzte Frage, Robert. Was können Kunst und Kultur zu einer besseren Zukunft beitragen?
2: Sie können die Zuhörerin oder den Zuhörer dazu bewegen, empathischer zu sein, wacher zu sein, dazu bewegen, ausgetrampelte Pfade zu verlassen. Und sie können auch die Menschen glücklicher machen und froher machen. Und ich glaube, glückliche Menschen sind einfach besser zu ihren Mitmenschen. Und wenn das gelingt, ist schon viel passiert.